0: Dus op een gegeven moment moet je ook zeggen tegen mensen, ja dat is nou afgelopen, we gaan weer normaal doen. Een crisis werkt voor degene die eraan werken enigszins verslavend.
1: Welkom bij aflevering 19 van de Public Affairs Academy podcast. Mijn naam is Daan Musters en in deze aflevering ga ik onder andere in gesprek met voormalig topambtenaar Chibbe Joustra. We gaan het hebben over crisismanagement in Nederland, in heden en verleden. Ook hoor je Michael Rutgers, directeur van het Longfonds en voorzitter van de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Met hem praten we verder over de accountability van belangengroepen en de verantwoordingsprocessen binnen die organisaties. In de vorige aflevering hadden we het al over het thema met professor Celeste Brown van Universiteit Leiden. Maar voordat we dat gaan doen, nemen we zoals in elke aflevering van deze podcast de actualiteiten door. En dat doen we vandaag met Nelke Heijmans, lobbyist voor Natuurmonumenten. Nelke, leuk dat je er bent.
2: Dank. Heel leuk om hier te mogen zijn.
1: Het is, uh, het is eind juni. Um, het lijkt erop dat we een beetje nou ja, bij het staartje van de coronacrisis zijn aan, aanbeland. Uh, daar moeten we, misschien, uh, moeten we misschien ook een beetje voorzichtig zijn met die uitspraak. Maar goed, dat is iets anders. Uh, voordat de coronacrisis uitbrak ging het heel veel over uh, stikstof. Dat hield het uh, publieke debat uh, bezig. Uh, nu corona een beetje op zijn retour is, uh, merken jullie dat stikstof weer uh, belangrijker wordt in de hoofden van mensen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een gekke tegenstelling, want in die hele coronatijd leek natuur ineens heel belangrijk te worden voor heel veel mensen. Dat is natuurlijk een van de weinige dingen die nog konden. Wij waren wel open. Uh, maar voor ons is het stikstofdossier nooit echt weg geweest. Uh, die wetgeving uh, die Schouten heeft gemaakt, hè, waar nu weer een reactie op is van de Raad van State, die, uh, die liep gewoon door. En terecht, want het is een urgent probleem. Alleen uh, de kijker was er even misschien iets minder opgericht. En je ziet uh, um, dat nu, uh, nu daar weer wat mentale ruimte komt en wat publieke ruimte misschien ook, dat dat, uh, dat, dat weer opspeelt. Yeah.
1: Ja. Kan je eens beschrijven hoe jullie als natuurmonumenten tegen dit probleem aankijken? Misschien een beetje in het kort of samengevat.
2: In het kort, ja. Um, we focussen nu met z'n allen heel erg op stikstof, omdat dat eigenlijk een belemmering is voor allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? Voor de bouw, voor de economie. Um, maar voor ons, vanuit Natuurmonumenten, focussen wij op stikstof omdat het uh, een, een grote boosdoener is in, in de natuur. Uh, te veel stikstof te veel uitstoot. En die stikstof die hoopt zich ook op in die natuur. Uh, sommige natuur is daar gevoeliger voor dan, uh, dan andere. Um, en wij zien in onze gebieden, en Natuurmonumenten heeft ontzettend veel natuurgebieden overal in Nederland, um, de effecten daarvan. En samen met uh, verdroging uh, um, en andere problemen leidt dat tot uh, ja, afname van de natuur. Dus afname van de biodiversiteit, dus er, ster er sterven soorten uit.
1: Ja, anderhalf jaar geleden was dat debat over stikstof uh, nogal gepolariseerd. Uh, nou ja, de, de boeren lieten uh, van zich horen. Ik denk dat dat het meest uh, zichtbare effect daarvan was. Uh, is, er, is er een beetje rust in de tent gekomen ondertussen? Misschien ook juist doordat uh, de aandacht er wat minder op was?
2: Ik denk dat met rust, nou ja, misschien wel. Misschien is er wel wat rust in de tent gekomen, vooral door corona. En, en kun je in die leeuwte dan ook wel met elkaar om tafel gaan. Kijk, het is best wel ingewikkeld. Gisteravond, hè, wij praten nu op 30 juni gisteravond, zat uh, Jan-Willem Eresman bij Nieuwsuur. En die vertelde daar uh, waar het stikstofprobleem het meest urgent is en dat er echt heel veel meer moet gebeuren. Nou, dat zien wij ook. En ecologisch is dat ook zo. En dan zie je gelijk een tegenreactie van de boeren van, uh, nou, volgende week woensdag staan wij weer op het Malieveld. Ehm... Um, dat is best ingewikkeld, ook voor ons als natuurmonumenten. Want wij willen ook graag de rust uh, bewaren en kunnen hebben... Om, om tot oplossingen te komen. Maar wij voelen natuurlijk ook die urgentie voor de natuur. Dus wat wij hebben geprobeerd is om uh, en, en wat ook gelukt is... is om um, uh, juist omdat de natuur dus die sleutel is. Hè, wat ik net al zei, uh, stikstof moet opgelost worden... voordat je andere dingen kan doen. Daarmee is natuurherstel de sleutel om tot andere ontwikkelingen te komen... En hebben wij daar ook wel een belangrijk iets in handen om um, met anderen, uh, zoals de bouwsector en in dit geval uh, LTO, uh, en ook Natuur- en Milieu, collega Natuurorganisatie en VNO en iedereen die, die toch uh, stikstofclaim heeft, om het zo maar te zeggen, om tafel te gaan en, um, en tot een versnelling te komen. Want uh, er is heel veel gepolariseerd de afgelopen jaren. Nou, dan komt er iets van rust, maar wij zitten vooral te kijken van oké, okay, wat gebeurt er nu? En uh, een collega van mij die zegt wel eens, uh, uh, de patiënt die, uh, die ligt in coma, we moeten nu echt iets gaan doen, anders overlijdt hij en dan is de patiënt de natuur. Dus voor ons, uh, uh, los van de discussies over hoeveel stikstof er gereduceerd moet worden, is voor ons belangrijk dat we het heel snel gaan doen en nu gaan doen. Uh, dus in die zin is er geen rust, uh, maar we hebben wel geprobeerd uh, om een uh, versnellingsprogramma op te stellen met die uh, partijen die ik zojuist noemde, um, om iets te gaan doen.
1: Ja, ja, jullie zeggen we doen dat om de, om de stikstof inpassen uh, te doorbreken. Ja. Hoe, kun je het proces daar naartoe eens beschrijven? Hoe, hoe kan het dat er dus nu, nou ja, in ieder geval met deze partijen die je net beschrijft, uh, waaronder dus de, de landbouworganisatie, waarom er dus nu nou ja, iets, iets op tafel ligt?
2: Ja, ik denk dat daar verschillende kanten aan zitten. Dus ik denk dat er, uh, uh, wat ik zei, inhoudelijke urgentie is. Ook voor al die partijen. Hè? Uh, uh, bouw, Nederland wil graag bouwen, dus er moet iets met stikstof gebeuren. VNO wil graag ontwikkelen, dus er moet iets met stikstof gebeuren. En de boeren willen ook perspectief en terecht. Uh, dus vanuit het gezamenlijke belang om iets te doorbreken, uh, zijn we aan tafel gaan zitten. Dus, dus dat is een reden waarom we uh, daar nu toe zijn gekomen. En ik denk ook dat als je kijkt naar het type partijen. Dat het allemaal wel partijen zijn die, um, nou ja, als je het zo wil zeggen, vuile handen durven te maken. Het zijn allemaal wel partijen die uh, verantwoordelijkheid durven te nemen. Wat wel lastig is in een heel gepolariseerd landschap. Want je, je hebt ook organisaties, bijvoorbeeld boerenorganisaties, die zeggen: Nou, LTO, uh, 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 waarom doe je dit? En je hebt ook uh, natuur- en milieuorganisaties die zeggen: gewoon natuurmonumenten, waarom, waarom doen jullie dit? Maar wij doen dit omdat we uiteindelijk toch een resultaat willen. En, en snel uh, uh, reductie van stikstof willen. En dat is, dat is denk ik wat deze partijen uh, bindt op dit thema. Tegelijkertijd zien wij uh, dat, het natuurlijk, um, uh, dat het probleem niet, niet weg is. Omdat wij met deze partijen nu dit, uh, dit versnellingsprogramma hebben gepresenteerd. Maar het is wel een duit in het zakje. En um, ja, je ziet natuurlijk ook in een tijd... Uh, je zat in aanloop, of je zit nog steeds we weten niet hoe lang de formatie duurt maar je zit in aanloop naar de formatie nou dan kun je uh, we hebben al uh, meer dan tien jaar een, een rechtse meerderheid in Nederland dus je kan dan afwachten wat die, wat die formatie doet en, en wat die meerderheid uh, gaat vinden van stikstof of je kunt zelf als partijen uh, daar enige regie op pakken en zeggen nou wat ons betreft is dit uh, uh, de inzet maar goed, ik heb ook eerder een podcast van jullie geluisterd. Je kan ook zeggen, uh, is dat niet aan de politiek um, om dat te doen en niet aan deze partijen? En uh, dan zou ik zeggen, ja, dat is zeker aan de politiek, maar de politiek heeft het de afgelopen jaren niet gedaan. Um, dus dan denk ik dat het legitiem is dat je um, als belangen uh, dan maar bij elkaar gaat komen en het, uh, en het zelf gaat doen.
1: Uh, een, van, een van de dingen die jij um, ook graag wilde bespreken, want we hebben dit uh, gesprek natuurlijk een beetje voorbereid, mm -hmm. uh, is, is het boek Uit Balans. Uh, dat verscheen deze week, als ik het goed heb, van ja. uh, Mark van Tweel. Um, die, die nam afgelopen jaar afscheid als algemeen directeur van Natuurmonumenten. En uh, Björn van der Boom, uh, hoofd Public Affairs, ja. uh, als ik het goed heb. Hè. Klopt. Uh, Waarom waar wil je zo graag bij dit, uh, bij dit boek stilstaan?
2: Nou, omdat ik denk dat, hé hey, jij zei actualiteit en dan denk je bij natuurorganisaties al gauw aan stikstof en dat is terecht. Maar wat je daarin ziet is eigenlijk um, he, die dilemma's van uh, wat doe je wel, wat doe je niet en, en uh, nou, wat vinden je groene vrienden daarvan. Um, um, uh, en hoe, hoe kom je nou tot een, uh, tot een balans in de natuurbescherming uh, in een heel druk land. Uh, dat is eigenlijk wat, wat Björn en Mark heel mooi hebben opgeschreven in dat boek. Um, en waarom wilde ik daarbij stilstaan? Uh, omdat je, nou ja, polarisatie, als ik zeg polarisatie gaat steeds verder en uh, verhevigd, uh, nou dat zie je in de, in de versplintering in de Kamer, dat zie je in verharding van debatten. Hè. Gisteren bij Nieuwsuur een, een, een actievormant die zegt, ik snap wel dat mensen tot klokploegen willen overgaan. Nou, hoe ga je in een steeds polariserende uh, samenleving um, en een samenleving die allerlei opgaves heeft? Hè, we hebben een energietransitie. Um, uh, we moeten een transitie in de landbouw maken. Hoe ga je in, in die context, dus zowel ruimte, concurrentie op ruimte eigenlijk, en, en uh, die versplintering van belangen, hoe ga je daar nou in bewegen als, uh, als natuurmonument? Welke rol pak je dan? Nou, en Björn en Mark, die hebben denk ik, uh, zullen mensen dat wel herkennen, die, die hebben uh, er altijd voor gekozen natuurlijk, met heel natuurmonumenten, hebben ze natuurlijk niet met z'n tweeën gedaan, maar ze hebben het wel samen mooi opgeschreven, om uh, wel te gaan voor resultaat. Uh, en wel te gaan voor uh, het uh, overstijgen van je eigen belang. Um, om tot resultaat te komen. En dat stikstofakkoord waar we het net over hadden is daar een voorbeeld van. Het gaat een beetje over gelijk hebben versus gelijk krijgen. Hoe zorg je er nou voor dat je gelijk krijgt en dat je toch ook trouw blijft aan uh, wie je bent als natuurmonument en waar je voor staat. Ah, dat is soms best ingewikkeld en daar spelen nog steeds dilemma's. Um, en eigenlijk bij al die dilemma's uh, kom je erop uit dat de natuur meer ruimte heeft in Nederland. Dus heel, heel kort.
1: Ja, kun je zo'n dilemma noemen? Waar, waar moeten we dan aan denken?
2: En, een, een dilemma wat redelijk actueel is, is, uh, is bomenkap. Er zit heel veel emotie natuurlijk bij. Uh, niemand houdt van bomenkap. Niemand is lid van natuurmonumenten omdat we af en toe een boom kappen. Um, dus je kunt zeggen, bijvoorbeeld om, om heidegebieden te versterken, hè, die ook heel erg lijden onder stikstof en droogte trouwens, kun je, moet je bomen kappen dat moet je maar even van me aannemen dat dat zo is. Mm -hmm. uh, um, omdat wij zo weinig en zoveel versnipperde natuur hebben in Nederland. Voelt dat heel ongemakkelijk. Uh, het, het, het areaal bos van natuurmonumenten is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Maar toch moet je ook uitleggen waarom je dat doet. Uh, wanneer je dat doet. Uh, een andere discussie is windmolens wel of niet in natuurgebieden. Um, corona is, uh, heeft laten zien dat het heel erg druk is in de natuur. En mag je dan wel of niet met je mountainbike in die natuur? Nou, het zijn allemaal van die dilemma's. Hè, waar elke keer de natuur als een soort van ja, onder druk staat. Of het nu gaat over wat je, je er aan recreëren doet. Of aan bomen of aan uh, windmolens. En elke keer is het antwoord. Ja, er moet gewoon meer natuur bij in Nederland. Um, en dat is denk ik ook een beetje de conclusie van. van uh, of een van de conclusies van dat boek. Naast dat het dus mooi die dilemma's weergeeft. En nou ja, als ik dan in een, in een podcast van de PA-academie mag zitten... Dan, dan zou ik die oproep toch ook nog wel willen doen. Uh, ja, er moet meer natuur bij in Nederland.
1: Ja, en dan zonder uh, bij die overtuiging... Uh, ook het, het eindresultaat uit het oog te verliezen dus.
2: Precies, ja. Uh, er moet meer natuur bij, maar wel in een uh, welvarende samenleving... die ook andere opgaves kent. Uh, dus daar hebben we ook oog voor. Er moeten windmolens komen. Uh, uh, er moet een transitie in de landbouw plaatsvinden... en die boeren moeten perspectief krijgen. Dus... dus daar, daarmee in gesprek met die andere belangen en dat ook durven. Ja, dat is denk ik wel iets wat Natuurmonumenten uh, heeft getekend in de afgelopen jaren. Maar daar loop je ook tegen dilemma's aan. En uh, daar heel open en uh, uh, met twijfel, maar ook met zelfverzekerdheid over durven spreken. Dat vind ik mooi als dat lukt in een boek. En uh, nou, daarom, daarom was ik er enthousiast over en wilde ik het graag uh, met je bespreken.
1: Ja, het staat dus in uh, Uitbalans van uh, Mark van Tweel en uh, Björn van den Boom. We zullen ook een linkje plaatsen uh, naar dat boek in onze... Uh, beschrijving. Um, uh, ja, tot slot dan, uh, de komende weken, uh, de vakantie komt eraan. Um, wat ga jij als, als lobbyist nog in de gaten houden nu op de korte termijn?
2: Nou, op de heel korte termijn ben ik benieuwd uh, wat er volgende week woensdag op dat Malieveld gaat gebeuren. Um, en ik zou het zonde vinden als we gelijk weer in, uh, in die polarisatiekramp uh, schieten. Um, dus ik ben benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Uh, vandaag komt het uh, rapport uh, van uh, Jan Eresman uit, een ontspannen land, dus dat ga ik lezen. Uh, en dan vertrek ik toch ook vrij gauw wel op een gegeven moment naar Vliant <laughs> om, uh, om vakantie te vieren. Uh, en gelukkig heb ik een heel, uh, een heel team wat, uh, wat het dan uh, overneemt. Dus uh, het is ook wel bijna vakantietijd. En in de zomer is het altijd een mooi moment om mensen mee op werkbezoek te nemen. Uh, want dat is wel fijn als je bij Natuurmonumenten werkt. Dan heb je altijd een goede locatie voor een werkbezoek.
1: Ja, nee, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, Nelleke Heymans, uh, lobbyist voor Natuurmonumenten. Uh, veel dank voor dit gesprek.
2: Jij ook, dankjewel. Goede zomer.
1: In de vorige aflevering van de Public Affairs Academy podcast... praten we met professor Celeste Brown van Universiteit Leiden... over de democratische legitimiteit van belangenorganisaties... en verantwoordingsprocessen binnen diezelfde organisaties... We hebben die thema's toen vanuit het wetenschappelijke perspectief benaderd. Het is zeer de moeite waard om dat gesprek nog even terug te luisteren. De vorige aflevering van onze podcast was dat dus, aflevering 18, om precies te zijn. In deze aflevering maken we de slag naar de praktijk... en kijken we naar de thematiek door de bril van de belangenorganisaties zelf. En dat doen we met Michael Rutgers, bestuurder van het Longfonds... maar ook voorzitter van SGF, de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Meneer Rutgers, goed dat u er bent...
3: Ja, leuk om dat te zijn.
1: Uh, de democratische legitimiteit van belangenorganisaties en belangengroepen... En, en überhaupt de rol van belangenbehartiging en public affairs in onze democratie. Uh, zijn dat thema's waar u veel over nadenkt?
3: Ja, dat is wel een, uh, ik vind het wel een belangrijk thema. En het is natuurlijk iets wat je, als je in zo'n positie bent als wij... dat we optreden namens uh, 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Dat is het er wel, ik wil niet zeggen dagelijks, maar wel bijna dagelijks een, een vraag die... Uh, die ons niet in filosofische zin, maar in praktische zin bezighoudt. Ik kan het dus niet koppelen aan de wetenschappelijke inzichten daarover, zoals bij de vorige gast. Maar dat betekent niet dat wij daar niet al jaren uitgebreid mee bezig zijn. En dat we daar ook allerlei ideeën over hebben. Dus ik vind het leuk om daarover te praten en met je over te filosoferen.
1: Wanneer is een belangrijke organisatie een toegevoegde waarde binnen onze democratie, vindt u?
3: Nou, ik denk dat van dit soort organisaties, als dit soort patiëntenorganisaties gaat het in dit geval dan over, dat die um, um, impact moeten hebben voor die doelgroep. Dus die doelgroep moet merken dat zo'n organisatie er is, in de positief, positieve zin. Zij moeten ervaren dat dat wat zij, um, uh, waar zij in het dagelijks leven mee te maken hebben, mensen met een longziekte in dit geval, uh, dat zij um, regelmatig uh, het, het idee hebben dat, zo'n organisatie als Longfonds um, uh, er is en er voor hen is en ook voor hun belangen opkomt. En um, dat is denk ik uh, voor de mensen die een longziekte hebben een rol. En wij hebben natuurlijk ook nog een rol genomen voor mensen die een longziekte kunnen krijgen. Dus dat is meer de preventiekant van, uh, van deze zaken. En dat is eigenlijk dus voor iedereen. Iedereen met longen en iedereen heeft longen. Um, dus ook aan de preventiekant zou het zichtbaar en voelbaar moeten zijn voor mensen dat wij ons met zaken bemoeien en... Een, een belangrijk voorbeeld waar uh, zichtbaar effect, uh, voor iedereen zichtbaar effect ontstaat, is het, uh, de rookvrije generatie, het rookvrij dossier. Ik denk dat bijna iedereen wel doorheeft dat uh, de laatste zes, zeven jaar een enorme verandering op dat uh, vlak zijn ontstaan. En dat is uh, door ons samen met KWF Kankerbestrijding en uh, de Hartstichting en een aantal anderen natuurlijk, uh, iets van 170 andere partijen. ...is dat, door ons aangezwengeld is, dat ook uh, zichtbaar voor de maatschappij... ...dat er nu uh, grote kansen dat in de nabije toekomst kinderen van 13, 14 jaar niet meer besluiten te gaan roken... ...omdat ze niet meer zien dat er gerookt wordt in de plekken waar ze normaal komen. En dat ook geen, dus die sigaret, sigarettenpakjes niet meer de reclame vormen die ze voorheen vormden voor hen. En uh, dat ouders ook besluiten om te stoppen met roken als ze dat kunnen en daarbij goed bij geholpen worden... En ik denk dat het echt een beweging is die heel goed is voor mensen die in de toekomst een longziekte zouden kunnen krijgen. Of een hartziekte of kanker. Maar dat is ook wel heel belangrijk voor mensen die nu een longziekte hebben. Want mensen met astma of COPD, mensen met COPD hebben regelmatig zelf ook gerookt vroeger. Maar als je dan nog geconfronteerd wordt met sigaretten, dat is echt vervelend voor hen. Want dan speelt hun longziekte op als ze in de buurt zijn van sigaretten. Dus ook voor die groep is het dubbel van belang. Dus voor de groep die... Anders was gaan roken. En voor de groep die ooit heeft gerookt of astma heeft en last heeft van rook. Ja, dat is heel duidelijk zichtbaar wat wij daar gedaan hebben. En wij hebben dat echt zelf gedaan. Ja, ja en zo zijn daar... Het dat, dat gaat om impact, hè. Dat, 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 is mijn, dat is de samenvatting van dat hele lange verhaal. Je, je moet denk ik als, als persoon met een longziekte zien dat die organisatie iets voor jou doet. En ja. Ja,
1: dit, dit raakt aan het thema waar we met Celeste Brown over spraken, namelijk de, de accountability van belangengroepen. Um, eh, nou ja, dat dus zou je kunnen zeggen, dat is de, de mate waarin uh, uh, belangengroepen uh, verantwoording afleggen aan hun achterban. Uh, we, we gaan het zo hebben over SGF, uh, waar dit allemaal weer wat complexer ligt, want dan gaat het weer om een organisatie die weer meerdere organisaties uh, vertegenwoordigt. Maar hoe kijkt u naar de accountability van het Longfonds? Want u zegt ja, wij hebben impact, maar hoe gaat u bijvoorbeeld in gesprek met uw achterban? Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, er, zijn, er is een aantal afspraken gemaakt, statutair. We zijn een stichting en we zijn geen vereniging. En in die stichting, daar is in de statuut is vastgelegd dat wij meedenkers hebben en aangeslotenen. Dus we hebben geen leden donateurs, maar aangeslotenen en meedenkers. En meedenkers zijn mensen die op thema meedenken, die zelf met een longziekte te maken hebben, die op thema meedenken over uh, ons beleid en over hoe we dat beleid uitvoeren. En de Raad van Toezicht heeft de taak om toe te zien dat ik als bestuurder luister naar de geaggregeerde mening van die meedenkers op thema en dat ik dat, dat hun inbreng ook daadwerkelijk meeneem in ons beleid. Dus dat is statutair vastgelegd. En daarnaast uh, hebben wij, uh, uh, laten we het niveau uh, één keer in, de, in het jaar, één keer in de twee jaar, een groot onderzoek doen uh, bij een representatieve groep mensen met een longziekte uh, over wat hen beweegt, wat hun problemen zijn. Uh, zo weten wij we heel goed wat daar bij hen aan de hand is. Want het, daar wordt onderzoek gedaan uh, voor een flink bedrag. En dat, dat, dat nemen wij mee in ons uh, beleid. En daarnaast hebben we nog de advieslijn en de servicelijn. Met name de advieslijn. Daar komen dagelijks vele telefoontjes en e-mails binnen. Van mensen die zorg hebben over zaken. Die ook allemaal verzameld worden. Waar uh, data uitkomen die ons helpen om ons beleid vast te leggen. Dus er zijn uh, drie uh, tenminste drie helder omschreven um, uh, bronnen van input en daarnaast zitten we natuurlijk ook op social media, Facebook, uh, Twitter um, uh, 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 en een aantal andere social media, uh, LinkedIn noem maar op, en ook daar krijgen we natuurlijk heel veel uh, feedback over wat wij doen en wat we niet doen en dat wordt ook meegenomen in ons beleid en in onze uh, in de richting die wij, die wij kiezen, en dat uh, dus wij staan daar uh, statutair en organisatorisch. En dan ook nog um, uh, in, in de publiciteit staan we daar uh, wijd voor open. Om ervoor te zorgen dat we dat meenemen. Dat we inderdaad uh, goed zien dat wij doen wat de achterban uh, ook voor ogen heeft.
1: Ja, nu wordt er wel eens gezegd dat er een, een bepaalde spanning bestaat. Dus aan de ene kant hoe, hoe, in hoeverre... Uh, de achterban betrokken is bij een organisatie en in hoeverre die organisatie ook efficiënt kan zijn, bijvoorbeeld aan de onderhandelingstafel. Bent u het er mee eens dat er een, dat er een spanning is? En ervaart u dat ook soms zo?
3: Ik denk dat die er wel theoretisch wel is. Maar in de praktijk is natuurlijk 100% overlap tussen wat wij aan de onderhandelingstafels uitvoeren en wat onze hele achterban vindt. Dat is natuurlijk eigenlijk onmogelijk als je ...220.000 mensen in de achterban hebt... ...eigenlijk 1,2 miljoen mensen met een longziekte... ...dan, dan wil dat natuurlijk wel eens uh, anders lopen. Er zijn, ook, er zijn ook mensen die vinden dat wij niet hard genoeg lopen op gezonde lucht bijvoorbeeld. Hè. Er zijn mensen met longziekte die enorm last hebben van houtstook van de buren... ...en sommige mensen willen dat wij pleiten voor het verbieden van houtstook. Ja, wij hebben ervoor gekozen om daar de, zeg maar, de parlementaire weg te kiezen... En Um, eerst de bewustwording over de gevolgen van houtstook um, in de maatschappij uh, goed duidelijk te maken, zodat je ook uh, met een goede steun in de burgerij um, de politiek stappen kunt laten zetten. Want wij hebben al lang ervaren dat de politiek nooit een stap zet als niet de meerderheid van de bevolking er ook iets van vindt. Dus je kunt niet eisen dat iets verboden wordt of, of, of uh, dat er een ja, dat er een, verbod kon, een wettelijk verbod komt als er niet steun voor is in de maatschappij. Dus wij zien het als onze taak om op te treden in het maatschappelijk middenveld. En in het maatschappelijk middenveld uh, een beweging te veroorzaken... die kan leiden tot een meerderheidsvisie. Bij de, dat zoeken we dan ook uit, hè, dat, uh, hoe de bevolking daar tegenaan kijkt. En als wij, we hebben, hadden we bijvoorbeeld letterlijk gemerkt... Um, hebben we dat gemerkt bij de rookvrije schoolterreinen. Toen, uh, toen we met dat onderwerp begonnen... dus schoolpleinen moeten rookvrij zijn... Uh, ...was ongeveer 26% van alle schoolterreinen rookvrij in Nederland. En toen zijn we naar de staatssecretaris gegaan... ...en die, die hebben gezegd, joh, ik, ik wil daar niet een wettelijke maatregel voor uh, ontwikkelen... ...om alle schoolpleinen rookvrij te maken. Nou, De staatssecretaris zei, nou, dat is politiek niet te doen. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan... ...en hebben letterlijk 51% van de schoolterreinen rookvrij gekregen... ...op onze manier, dus zonder wettelijke uh, ondersteuning... En toen zijn we weer naar de staatssecretaris gegaan en hebben gezegd, nou oké, okay, de helft van de, uh, van de schoolterrein is nu rookvrij. Er is dus blijkbaar maatschappelijke steun om dat te doen. En toen is er een wet uitgevaardigd en nu zijn alle schoolpleinen uh, wettelijk rookvrij verklaard. Dus je moet echt die beweging door. En dat geldt voor alle onderwerpen waarbij wij verpleiten, bij gezonde lucht, maar ook bij, uh, in de zorg en ook in, de, in andere preventieonderwerpen. Je moet eerst de bewustwording op gang brengen en dat zien we ook als onze rol. En dat betekent dat sommige mensen daar anders tegenaan kijken. Maar dat heeft volgens mij niet zoveel met legitimiteit te maken. Dat heeft met, uh, met, met de mensen om je heen. Uh, heeft ermee te maken dat je met de mensen om je heen die, die jouw organisatie belangrijk vinden uh, een standpunt neer te zetten. En dat standpunt uit te dragen. En uh, amendementen op dat standpunt ook serieus te nemen. En dan voor te gaan. En dan kan best zijn dat je ergens verderop dat standpunt weer aan moet passen. Onder, invloed van een andere maatschappelijke um, beweging, dat, dat gebeurt ook. Ja, en ik, ik denk niet dat je dat heel rigide moet zien. Ik denk dat dat een, een, een soort fluide proces is, een, een, een proces wat, wat langzamerhand steeds verder zich ontwikkelt op basis van steeds nieuwe inzichten die we ophalen via die drie uh, bronnen die ik zojuist noemde. Dus ik, ik, ik zie daar niet zo'n, uh, ik voel dat niet als een, ...discrepantie in de legitimiteit. Ik voel dat meer als een opdracht om te zorgen dat wij die legitimiteit uh, steeds hebben... ...bij het grootste deel van de mensen die onze organisatie belangrijk vinden.
1: Uh, dan even naar uh, Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen, de SGF... ...waar u dus ook uh, voorzitter van bent. Uh, daarin zijn eigenlijk de, nou ja, de belangrijkste gezondheidsfondsen van Nederland verenigd. Uh, denk aan het Longfonds, maar ook KWF, Stichting ALS, Alzheimer Nederland, uh, noem het maar op... Uh, wat is nou de kracht van die alliantie tussen al die organisaties?
3: De kracht is dat ze eigenlijk allemaal met dezelfde mensen te maken hebben... in de zin van hun doelgroepen... die met een vergelijkbare problemen zitten... die eigenlijk allemaal door, om dezelfde reden zijn ontstaan. Heel veel van, van de mensen die, die met hartziekte te maken hebben... Uh, hebben ook te maken met longziekte. En als ze niet met longziekte te maken hebben... dan hebben ze ook te maken met bijvoorbeeld... Um, depressiviteit of diabetes of nou, noem maar op. En dat komt omdat veel van de factoren die oorzakelijk die, uh, zijn voor die aandoeningen, dat die hetzelfde zijn. En dat heeft te maken met, met dingen die, die, die gerelateerd zijn aan, le aan leefstijl bijvoorbeeld. Hè. Um, als je uh, roken bijvoorbeeld heeft invloed op alle orgaansystemen. Dus uh, je kan het zo gek niet bedenken of een ziekte wordt mede door roken veroorzaakt. Um, en dat geldt voor, voor bijna al die aandoeningen die, uh, de, waar de, deze organisaties uh, voor staan um, dat geldt ook voor, uh, voor een zittende leefstijl hè, voor weinig bewegen als je niet genoeg beweegt, dat heeft enorm veel invloed op al je, al je systeem, ook op je mentale um, gezondheid, maar ook op je gewrichten, uh, ook op je longen ook op je hart um, op je spieren, noem maar op, dus het, het heeft invloed op van alles en nog wat, dus dat besef heeft ons toegebracht om dicht tegen elkaar aan te gaan zitten en met elkaar op te trekken om te zorgen dat mensen die nu kwetsbaar zijn, die nu uh, at risk zijn, om het zo maar te zeggen, om dit soort aandoeningen te krijgen, te ondersteunen bij keuzes die zij zouden willen maken om uh, ziekte in de toekomst af te wenden en om te zorgen dat jongeren, dat jongeren niet beginnen met gedrag wat kan leiden tot dat soort uh, chronische aandoeningen. En dat ja, dat besef heeft ons samengebracht en zorgt ook voor dat wij dat programma de gezonde generatie 2040 hebben neergezet. Waarbij wij daarnaar streven dat de 15-jarigen in Nederland van 2040 behoort tot de gezondste top 3 van de wereld. Nou, dat heeft te maken met roken, met bewegen, maar ook met allerlei mentale uh, gezondheid, aspecten van mentale gezondheid. Met verslavingen, nou, noem maar op. Je kan het gek niet bedenken of het heeft er invloed op. Wij vinden dat logisch om dat samen te doen en dat, uh, daarom doen we dat ook samen binnen de samenwerken aan gezondheidsfondsen en binnen dat grote programma de gezonde generatie 2040.
1: Um, nu is het zo dat SGF ook uh, donateursorganisaties uh, vertegenwoordigt. Hoe, hoe werkt uh, de, de legitimiteit van die organisaties? Want dat zijn uh, organisaties die in principe uh, hun achterban in donateurs ja, hebben.
3: Die, dat is zo. Dat de, de meeste SGF-leden uh, zijn organisaties die donateurs hebben. Uh, bij het Longfonds is dat iets anders, omdat wij... Iedereen die iets met ons te maken wil, wil hebben en die iets aan ons wil geven, in tijd of geld of anderszins, uh, of als meedenkers, dat, die, uh, dat is één grote groep. Maar als je... Uh, veel andere organisaties denken nog in, in donateurs. En ik denk dat dat prima is, want gemiddeld is 80% van de donateurs. Heeft ook echt iets te maken met uh, de ziekte. Maar de ziekte waar zo'n organisatie voor staat. Maar wat er ook vroeger gebeurde, is dat mensen op straat benaderd werden door wervers om het zo maar te zeggen. En dat waren donateurs die er eigenlijk niks mee te maken wilden hebben... die gewoon dat een aardige jongen of meisje vonden... en die dan donateur werden voor een tijdje... en dan ook weer vertrokken. En ik denk dat de tendens wel is om te werken met donateurs... die echt nauw betrokken zijn bij het onderwerp... en die zijn dan ook in zich al een le legitimiteit... van het werk van die organisaties. Dus als je dat soort mensen kunt boeien en binden... dan kun je laten zien dat je... Dat, op die manier zie je dan ook dat je... Uh, ...nodig en nuttig bent. En, en dat, dat is voor dat soort organisaties wel een vorm van onderbouwen van, van, van het belang... ...van, van de, van de uh, legitimiteit van die organisatie. Dus dat, uh, dat, dat is, is ook aan het veranderen. Er zijn, uh, Longfonds gaat niet meer langs de deuren, heeft geen jongens en meisjes meer op de straten... ...om te vragen om donateur te worden. Wij willen graag samenwerken met iedereen die iets wil doen met ons om longziekte te voorkomen of mensen met longziekte te ondersteunen. En dat, ja, dat, dat gaat bij ons om duizenden mensen die dat vrijwillig doen. En om honderdduizenden mensen die dat ook financieel doen. En dat, uh, ja, dat, is, dat is een mooie beweging, denk ik. En een belangrijke beweging. En uh, we zijn die beweging wel aan het maken. Er zijn steeds meer, minder van dit soort organisaties die, uh, zoals ik dat dan maar noem, uh, ouderwetse fondswerving doen om het fondswerven. Dat, dat gebeurt Steeds minder. In ieder geval bij de gezondheidsfondsen is dat steeds minder aan de orde. En ik denk dat dat een belangrijke beweging is, want wij willen graag het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Wij willen maatschappelijke organisaties zijn. En we willen ook uh, aan, aan de bevolker en de burgers van Nederland laten zien dat wij impact hebben op de levens van mensen met deze chronische aandoeningen waar wij allemaal voor staan. Of op mensen die die aandoeningen zouden kunnen krijgen. En dat is het bestaansrecht van dit soort organisaties.
1: Michael Rutgers, directeur van het Longfonds en voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De zomer staat voor de deur, maar de Public Affairs Academie blijft gewoon open. Uh, sterker nog, midden augustus dan start onze speciale Zomeracademie. Een aantal van de trainingen die we normaal gedurende het jaar geven, worden in een compacte tweedaagse variant aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan de Masterclass Public Affairs, maar ook aan de training Participatie in Belangenwaardiging. Um, ja, als je benieuwd bent naar het hele programma, dan kun je even op onze website kijken www.pa-academie.nl. Daar zie je het exacte programma, maar kun je je ook aanmelden. Uh, de eerste training die vindt dan plaats op 18 en 19 augustus. En de andere drie trainingen waar je dus gewoon vrijelijk uit kunt kiezen... die vinden plaats in de weken daarop. Crisis en controle. Zo heet het boek waarin Chibe Joustra terugblikt op zijn lange carrière... in de top van de ambtelijke wereld. Joustra was onder andere meer dan twee decennia... secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw... en daarna leidde hij een grote reorganisatie bij het UWV. In 2003 werd hij de eerste nationaal coördinator terrorismebestrijding. En in 2011 werd hij benoemd tot voorzitter van de Onderzoekraad voor Veiligheid. En daar sloot hij in 2019 ook zijn actieve carrière af als ambtenaar. Uh, meneer Joustra, uh, welkom in onze podcast. Dank u. Um, uh, leidend in het boek zijn de crisis waar u uh, gedurende uw carrière mee te maken kreeg. De grote landbouwcrisis, uh, de MKZ-crisis, de varkenspest... Uh, maar ook de toenemende dreiging van het terrorisme. De moord op Theo van Gogh speelt een, speelt een grote rol. Welke crisis uit uw carrière springt er nou het meest bovenuit als de meest uitdagende?
0: Dat is moeilijk te zeggen, want hè, crisis, als je, als je het boek leest, dan lijkt het of dat een logische rode draad is door mijn loopbaan. Maar een crisis komt natuurlijk heel vaak onverwacht. En... en... Dat betekent ook dat de eerste crisis die je echt meemaakt is vaak degene die het meeste indruk maakt, omdat je, je moet wennen aan hoe dat gaat, wat je moet doen, wat je niet moet doen vooral. En ik denk dat een van de eerste crisis was in de, in de, in de landbouwsfeer, dat was de grote uitbraak van varkenspest, waarbij wij miljoenen dieren zijn afgemaakt en dergelijke. Ja, dat, dat, ik denk dat dat eigenlijk de meeste indruk op me gemaakt heeft. Daarna. Ja, dan ben je het meer gewend en het wordt nooit routine een crisis. blijft altijd een grote uitdaging. Maar je weet dan wel heel nauwkeurig wat je moet doen en vooral wat je niet moet doen.
1: Ja, en die varkenspest, dat was in de jaren negentig dan? Of?
0: Dat was in de jaren
1: negentig, ja. Ja, en daarna kwam bijvoorbeeld de MKZ-crisis nog. Maar toen had u al enige, een enig idee ja, van, van...
0: Ja, wat dat betreft, het, het geldt niet alleen voor... Ik was dan de, de voorzitter van de crisisstaf, maar het geldt natuurlijk voor alle betrokkenen. En, en um, um, we hebben in de jaren negentig en begin van deze eeuw hebben we in de landbouw heel veel crisis gehad. En dat was natuurlijk grote ellende maatschappelijk. Qua organisatie had het een voordeel dat wij ja, helaas eigenlijk ongeveer vijf jaar, de laatste vijf jaar van de, de, mijn periode als secretaris-generaal... Heb ik eigenlijk vrijwel altijd was ik ook crisisvoorzitter. Want je had uh, de varkenspest, maar je had ook bijvoorbeeld de gekke koeienziekte. Je had de, de mond- en Klauwzeer, maar je had tussendoor ook nog de dioxineproblematiek. die vanuit België naar Nederland kwam. Uh, dus het was eigenlijk een soort permanentie. Maar dat betekende wel dat je een heel ingespeeld apparaat had. En dat is in een crisis een enorm voordeel. Daar
1: ja, gaan we het zo meteen uh, uitgebreider over hebben. Over uw kijk op de, op de crisisbestrijding in Nederland. Maar ik wil even beginnen met um, iets uit de actualiteit of eigenlijk een passage uit uw boek die interessant aansluit uh, bij de actualiteit. Uh, u schreef namelijk uh, dat bij het bestrijden van een crisis ook een huishoudelijke staf nodig is uh, die de administratie bijhoudt en die zorgt voor goede archivering crisisbestrijders zelf noemen dat vaak geneuzel, want de aanpak van de crisis vergt nog eenmaal, nou eenmaal ja, maatregelen die niet of niet helemaal volgens de rails verlopen. Maar twee jaar later kan het dan in één keer gaan over honderden miljoenen. Het is een beetje geparaphraseerd, maar u snapt wat ik bedoel. Um, we nemen dit gesprek op in de week waarin de rechter heeft besloten dat de manier waarop het ministerie van VWS omgaat met WOP-verzoeken omtrent de coronacrisis, dat die nou ja, in, in strijd met de wet is. Hoe uh, kijkt u naar dat nieuws met uw ervaring als crisismanager op zak?
0: Nou ja, dat is eigenlijk de, de, de les die u al, 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 al noemde, uh, is, is, is hier niet, niet getrokken. Hè? Wat, wat dat betreft, in een crisis mag er veel. En in een crisis doe je ook dingen die niet conform de regels zijn. En je doet misschien soms wel dingen in strijd met de wet. Maar wat dat betreft, die crisisbestrijding gaat, gaat, gaat mijn zin is doorgaans voor. Maar het betekent niet dat je, je niet moet verantwoorden over het geheel. En in de landbouw, moet ik zeggen, hadden we dat, hebben we deze les heel makkelijk geleerd... ...omdat de financiering van alles wat we deden was doorgaans een Brusselse aangelegenheid. En ik kan u verzekeren, als je honderden miljoenen claimt in Brussel... ...dat dan de inspecteurs van het VOG, et cetera, Nou, die, die, die zijn vrij ingewikkeld op dat gebied. Dus het was wel begrepen eigen belang ook... Dat je zei van ja, we doen dingen en, en we doen misschien ook dingen soms anders... en misschien wel soms in strijd met een richtlijn... maar we gaan wel alles heel nauwkeurig op het moment zelf verantwoorden. Uh, want we moeten later um, um, de rekening indienen en die moeten we kunnen verdedigen... en die moeten we dus hard kunnen maken. Dat is een, een wat algemene punt. Hè? Wat je in, in een crisis vaak ziet is dat er één crisisstaf is... waar rijp en groen, klein en groot probleem wordt besproken. En wat dat betreft heb ik altijd... Een soort drieslag gehad bij dat soort zaken. Eén, een crisisstaf die echt operationeel is. Die in, in gevallen van, van, van uh, dierziekten ja, beslist van vandaag gaan we dat gebied ruimen en we nemen die maatregelen. En we maken een corridor dat de melk nog naar een fabriek kan, et cetera. De echte operationele crisisbestrijding. Daarnaast heb je een, een aparte staf nodig... waarin je alle financiële mensen... accountants, eh, mensen die verantwoordelijk zijn voor het archief... voor die hele huishoudelijke kant... en, en daar, in, in, in mijn geval was er ook een, een directeur-generaal... die daar voorzitter van was... en die zorgde dat dat allemaal liep. Het, het was zelfs zo... Dat de, en de, de recente gebeurtenissen brachten mij dat nog eens bij... dat wij hebben ook heel veel dingen besteld op een gegeven moment... buiten alle procedures om... Maar de afspraak was dat degene die dat deed... dat was de directeur van de vleeskeuringsdienst... die deed dat samen met de directeur van de accountantsdienst. Want ik wilde wel dat het misschien verkeerd was wat we deden... maar dan schreven we wel op dat het verkeerd was. Dat we dat wel achteraf konden verantwoorden. Een derde cluster van crisisbestrijding is de lange termijn. En als je een crisis hebt, kijk als een, een terroristische crisis... ja, dat is de, de doorgaans een aanslag, een bom, et cetera... ja, dat is opruimen van de ellende... En, en, en kijken van, ja, kan er elders nog wat gebeuren. Maar als je een crisis hebt die dus maanden of jaren duurt... dan moet je onmiddellijk beginnen om ook over de lange termijn te denken. En die lange termijn, die moet je niet in die crisisstaf doen. Om twee redenen. Die crisisstaf moet de crisis bestrijden. In de tweede plaats, voor die lange termijn heb je een ander type mensen nodig... In een crisisstaf, daar moeten moet zaken worden gedaan, beslissingen worden genomen. Lange termijn, dat vergt mensen die, die nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen, et cetera. En in mijn landbouwperiode hadden we altijd een aparte staf voor de lange termijn. En de enige linking pin was ik eigenlijk zelf, want ik was ook voorzitter van die staf. Maar voor de rest zaten daar echt andere mensen in die geen crisisbestrijding deden. En die juist vanuit hun deskundigheid, hun lange termijnvisie heel bij van ja hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Dus wat dat betreft vind ik moet je altijd heel nauwkeurig de crisisorganisatie bepalen en bepalen wat waar gebeurt.
1: Ja en daar heb je ook andere type mensen
0: voor nodig. Beschrijft u in uw boek? Absoluut andere type mensen. Je hebt in een crisis eh, zeg ik wel eens heb je die mensen nodig waarvan je normaal denkt van nou altijd wel op het randje wat hij doet hè? en en die mensen heb je juist in een crisis nodig. Um, um, ik, ik vertelde dat het laatst dan iemand die op een heel ander beleidsterrein ging. En die zei van ja, dat is grappig. We hebben iemand die heeft voor ons alles geregeld. En dat is zo iemand die zegt van ja, maak je nou geen zorgen, ik regel het. Nou, dat type mensen heb je nodig. Wel binnen de voorzieningen die ik net schetste. En voor lange termijn daar heb je veel meer denkers nodig. En mensen die helemaal niet zo geschikt zijn om, 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 om al die vreselijke beslissingen te nemen. Dus het vergt vaak ook andere... Andere mensen. Ja, misschien
1: om het even concreet te maken. U, een van de hoofdstukken in uw boek heet ook echt crisisbeheersing. En daar staat de MKZ-crisis 2001 centraal. Wat, wat van de dingen die u net besproken heeft, van die organisatie en van dat type mensen... wat, wat, wat leerde u daar of wat heeft u daar, daarin toegepast? Hoe zagen we dat daar
0: terug? Kijk, MKZ was, ik geloof, crisis nummer drie of vier... Dus wat, wat dat betreft, ja, dat, je krijgt een routine. en ieder, een... Iedereen weet eigenlijk al hoe het moet en waar die moet gaan zitten. En, 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 en ja, je hebt ook een... een uh, dat soort crisis begon altijd, begon ik de dag om negen uur met een crisisstaf. En daar zaten vrij veel mensen in. Uh, toch wel twintig, vijfentwintig mensen. En dan zegt iedereen, dat kan niet. Nou, dat komt prima, want we waren om tien uur klaar. Als er echt extreem moeilijke dingen waren, om kwart over tien, half elf. En daarna bemoeide ik mij ook als, als voorzitter van die crisisstaf niet de hele dag met operationele zaken. Uh, en dat is, dat is wel van groot belang, dat je in een crisis blijft afvragen... wat is het nut dat ik mij daarmee bezighoud? Of zijn er eigenlijk andere mensen die dat veel beter kunnen?
1: Uh, de, dan even naar een, een ander thema hierbij hier aansluitend. Wat is er in tijden van crisis geoorloofd? Ik las net al die passage uit uw boek, waarin u aangeeft... Ja, in tijden van crisis heb je eigenlijk geen andere keus dan een beetje buiten de lijntjes kleuren. En dan moet je het soms ook, uh, hoef je het soms niet altijd even nauw te nemen met, uh, met de regels. Uh, zo simpel is het. Uh, vindt u dat er in Nederland vaak te hard geoordeeld wordt over, over het crisismanagement? We hadden het net over de WOP-verzoeken. Maar ook nou ja, met die, uh, de, de mondkapjesdeal van met Sywert van Lien. Daar werd toch ook het ministerie flink op aangekeken. Vindt u die kritiek terecht of gaan we daar niet te ver?
0: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Kijk, als je, als je dat alles over die mondkapjes... dat is eigenlijk ja, dat is een, een, een onderdeeltje van, van crisis... maar dat is niet de kern van de nee. crisis... Ja. Ik, ik moet heel eerlijk zijn, ik begrijp niet dat zoveel mensen kennelijk met mondkapjes bezig zijn geweest. Want de crisismanager die zegt één ding, hebben wij mondkapjes? Zo nee, dan zorg je dat ze er komen. En voor de rest bemoei je je daar niet mee. Dan wijs je een paar mensen wel die er verstand van hebben. En daar, daar vertrouw je op. Dus het is voor mij heel verrassend als ik lees wie er zich allemaal met mondkapjes bemoeide. Tot, tot ministers toe. Dat lijkt me niet een hele adequate crisisbeheersing. Uh, de kern van de crisis, ja, dat, dat is natuurlijk iets. Een crisis is iets ongewoons en is, maatschappelijk geeft dat uh, negatieve gevolgen. En dat betekent altijd dat, dat, dat uh, de mensen die het treft zullen altijd heel kritisch en vaak negatief zijn over de crisisbestrijding. Dat hoort er een beetje bij. Dat, dat vind ik ook. Hè, er zijn ook, ook uh, af en toe. Uh, zaken die nieuw zijn en die dan in eerste instantie niet werken. Je hebt communicatieproblemen. Het is, het is ook voor degenen die de crisis bestrijden... vaak de eerste keer dat ze het doen. Uh, ik had het voordeel tussen, haakje, tussen de aanhalingstekens... dat het nogal geroutineerd was. Maar uh, dat, dat betekent dat er worden fouten gemaakt. en Daar moet je ook niet uh, uh, al te moeilijk over doen. Ik, ik heb in de tijd dat ik die landbouwcrisis deed... was de vaste Kamercommissie die zei ook altijd... Zeker uh, in het begin van de crisis, van nou, de minister en zijn mensen die moeten hun werk doen en achteraf gaan we praten hoe het gelopen is. Dat vond ik altijd heel ver. Uh, uh, ik, ik zei ook wel eens, ja, ik, ik wil best al, al verantwoording afleggen, maar mag ik de fouten eerst nog even maken? Uh, want je maakt fouten in een crisis. Dus ik vind het een, 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 een genuanceerd in de kern van de crisis, zal altijd kritiek zijn. Uh, dat is, 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 is logisch vanuit degene die, die het betreft. Ik, ik zag laatst een interessante vierdelige televisiedocumentaire... over de mensen die tijdens de MKZ getroffen waren... die in dat gebied rond, rond, rond Oene woonden. Ja, voor een melkveehouder is, is het afvoeren en, en donen van, van de veestapel... Ja, dat is zo'n gebeurtenis. Daar is er vaak generaties aan gewerkt... Ja, dan, dan moet je dat zo goed mogelijk doen. Uh, uh, maar ja, het is begrijpelijk dat, dat men daar natuurlijk ja, zo door getroffen wordt... dat, dat geeft een negatieve, uh, heeft een negatieve impact. Daar kun je niks aan doen. Um, hier, hierbij
1: uh, uh, aansluitend uh, een ander hoofdstuk in uw leven. U werd in 2004 de eerste uh, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. U zette die dienst ook zelf op. Uh, en u bleef daar tot 2009... Um, Later zou die organisatie, dat zou de NTCV worden, zoals we hem nu kennen. Nu is de NTCV dat is echt een, een kind van, van zijn tijd. Aan het begin van de eeuw opgericht omdat de dreiging van het terrorisme groot werd. En, en we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we er nauwelijks zicht op hadden. Ik denk dat dat, dat komt ook naar voren in het boek, dat was de, de voornaamste reden dat die dienst werd opgezet. En nu is de laatste tijd veel kritiek op die dienst. Die is in crisistijd opgezet, we, zouden we kunnen zeggen. En nu blijkt dat bijvoorbeeld de juridische grondslag beperkt is. De mogelijkheid tot controle vindt in ieder geval het parlement beperkt. En zelfs de werkwijze van de NCTV, daar worden vraagtekens bij gezet. Wat vindt u van die kritiek? Als, 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 toch ook als architect van die
0: dienst? Dat is goed nieuws. Want het betekent dat de terroristische dreiging niet zo hoog is. Want daar zit, daar zit in alle eerlijkheid natuurlijk een soort golfbeweging in. Als, als, als de terroristische dreiging hoog is, zoals een paar jaar geleden, dan, dan kan dat allemaal niet, niet strikt genoeg. En, en je moet wel alles doen. En in tijden dat het wat rustiger is, dan komen de critici en die beginnen over allerlei dingen. Die, ach, als, als er een dreiging is, heeft niemand het daarover. Dus dat, 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 dat één. Het is goed nieuws. Twee, ik heb de, de, de NCTB opgezet in een tijd dat er dat, nou ja, was, was een behoorlijke dreiging internationaal. Uh, 9-11, Madrid, et cetera. Maar goed, het, het, de, de, de dienst draaide nog niet eens. Toen gebeurde al de moord op Van Gogh. Dus uh, uh, beveiliging van heel veel politici, dus echt in, in een tijd opgericht dat, dat er nogal wat aan de hand was. En ik heb heel bewust gekozen voor, voor. Ik ga niet allerlei bevoegdheden vragen, want dan ben ik, als ik ermee ophoud over vijf jaar, dan heb ik nog geen enkele bevoegdheid en daar heb ik mijn hele tijd aan besteed. Dus wat dat betreft is het, is het zei ik altijd, van nou, ik hoef niet zoveel bevoegdheden te hebben, we, we, we doen. Uh, nou ja, en daar komt nou af en toe kritiek op. Ik moet eerlijk zijn, ik ben niet zwaar onder de indruk van de kritiek. Uh, nog van het parlement, nog van uh, sommige kranten. Toch iets abstracter dan misschien.
1: Uit naam van een crisis kan ook heel veel. Zijn we niet te makkelijk dingen crisissen gaan noemen? Je zou bijna kunnen zeggen dat uh, de toeslagenfraude... die begin van het vorige decennium gepleegd werd... dat het ook een soort crisissituatie was.
0: Ja, het, het, het is soms moeilijk om te definiëren wat een crisis is. Um, dat kan aan de materie liggen, kan ook aan de urgentie liggen. Ik, heb, um, uh, we, ik, ik noemde al de, de gekke koeienziekte. Dat, dat was in de eind tachtig jaar, begin negentig jaar, een, een behoorlijke crisis... In, uh, dat was een, een, een veterinaire iets, maar daar kon, dat kon overslaan op mensen. kruidsveld Jacobs was een ziekte die mensen konden krijgen. En er waren serieuze wetenschappelijke instituten in Engeland... waar het met name was, die, die voorspelden echt tienduizenden doden. En de incubatietijd was vrij lang, twaalf jaar. Dus dat kon nog een hele tijd duren, maar dat was toch heel, heel... Dus wij, en wij hadden het nog niet in Nederland. Uh, maar ik had al wel um, uh, eigenlijk alles opgezet als ware het een crisis... Want ja, als je daar dan moet beginnen, ik bedoel, je ziet het bijna aankomen. Dus dan, dan begin je dat op te zetten. En daar behandelde ik af en toe, eh, want die staf was niet elke dag, maar toch wel twee keer per week. En daar behandelde ik af en toe het punt, eh, hebben wij nou een crisis of niet? Want daar moet je soms even goed over nadenken. Want in een crisis dan komen er ook bepaalde voormeden, eh, zaken aan de orde... Die, die, die soms helemaal niet zo erg eh, de crisisbestrijding bevorderen. Um, dus dat is wel iets waar je over na moet denken. Wat is nu een crisis? En wat, wat, wat voor... ja, er is ook wel bepleit door sommige mensen door bijvoorbeeld de aardgasproblematiek in Groningen als een crisis te behandelen. Um, ja, dat, dat is, dus een crisis is voor een deel ook een keuze die je maakt voor operationele instrumenten. En kijk, bij sommige dingen, daar, daar, als, 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 als het halve land overstroomd wordt dan... Dan heb je geen keuze, dan is het allemaal helder. Maar er zijn inderdaad een heleboel grensvlakken. En die worden natuurlijk steeds ingewikkelder op het ICT-gebied. Van ja, wat is dit nu? Is het een hek bij een bedrijf? Of, of, of gaat nou iemand het hele elektriciteitsnetwerk platleggen? Of de hele uh, fysieke infrastructuur beïnvloeden? Dat, dat is een keuze. En, en eh, mensen die, die, die realiseren, die gaan soms te makkelijk. Uh, mee in van dat het wel of geen crisis is. Maar daar moet je echt af en toe goed over nadenken. Ja, misschien dan de huidige crisis om dan toch
1: even mee af te sluiten. De coronacrisis, een, een duidelijk voorbeeld van een crisis. Tegelijkertijd zijn er ook experts die zeggen ja, corona is voor altijd, Dat, dat gaat niet meer weg. Hoe, hoe moeten we wat dat betreft met, met uw pleidooi, definieer nou goed wat een crisis is.
0: Hoe moeten we de komende tijd corona
1: tegemoet treden, wat
0: u betreft? Definieer ook goed wat het einde van een crisis is. Um, want daar, dat, dat blijft vaak wat rafelig. Um, 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 kijk, het is, het is natuurlijk moeilijk om, om precies aan te duiden wanneer een crisis geen crisis meer is. Maar ik, ik heb wel meegemaakt bij crisis waarvan ik dacht van nou, we zijn klaar. Dat je dan toch nog soms bij organisaties of groepen mensen komt die nog volop in de crisis zitten. Dus op een gegeven moment moet je ook zeggen tegen mensen, ja dat is nou afgelopen, we gaan weer normaal doen. Een crisis werkt voor degene die eraan werken enigszins verslavend. Uh, het is, het is, het is crea een creatief proces. Uh, het is een proces wat heel veel aandacht krijgt in de kranten, uh, staat de televisie. Uh, op een verjaardag bij de gevierde man die van alles kan vertellen. Dus mensen blijven soms ook in de crisis hangen. Dus in die zin moet je je ook goed realiseren van wat is een crisis nou. En als het, als, als het virus, uh, coronavirus, als dat endemisch wordt. Ja, dan moet je op een gegeven moment goed bedenken, wat, wat is het nu? Behandelen we toch meer min of meer gelijk aan een, een griep... waar je ook meestal niet de crisisstructuur voor uitroept... maar in een aantal gevallen wel. Dus wat, dat betreft, wat mij betreft een duidelijk pleidooi... denk in het begin goed na, is het een crisis of niet... maar denk aan het eind ook, hebben we nog een crisis... Of gaan we over op een ander patroon?
1: Uw kijk op uh, crisismanagement staat uh, geschreven in het boek uh, Crisis en controle. Opgetekend door Mieke Smilde uh, trouwens. En het boek gaat over meer dan uh, crisis alleen. Het gaat eigenlijk over uw hele ambtelijke carrière. Uh, u staat ook nog uitgebreid stil bij de, 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 de relatie tussen overheid en burger. Wat natuurlijk een groot thema was de afgelopen tijd. Uh, het valt allemaal te lezen in Crisis en controle van uh, Chibbe Joustra dus. Uh, meneer Joustra, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was aflevering 19 van de Public Affairs Academie podcast. Wil je oude afleveringen terugluisteren? Kijk dan even op onze website www.pa-academie.nl uh, Je kunt natuurlijk ook onze podcast opzoeken in je favoriete podcast app. En als je daar dan toch bent, bijvoorbeeld via iTunes, laat dan ook even een review achter. Want we zijn heel erg benieuwd om te horen wat je van deze podcast vindt.